1: Frankreich und Deutschland wollen sich gemeinsam für eine Entschärfung der Ukraine-Krise einsetzen. Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz betonten nach einem Treffen in Berlin, sie erwarteten jetzt auch von Russland entsprechende Schritte. Eine militärische Aggression würde schwerwiegende Konsequenzen
2: nach sich ziehen. Es ist wahrlich nicht der erste Besuch des französischen Präsidenten im Kanzleramt, aber ihn erwartet ein neuer Hausherr. Und es warten einige Herausforderungen auf dieses neue deutsch-französische Tandem. Die sich zuspitzende Situation zwischen Russland und der Ukraine, ein zentrales Thema im Gespräch. Wir beide arbeiten an einer Deeskalation der Spannungen. Und ich möchte noch einmal hervorheben, Deutschland und Frankreich sind geeint bei diesem Thema. Sollte es zu einer Aggression kommen, dann wird es eine Antwort geben und dann werden die Kosten hoch sein. Derweil laufen wieder russische Kriegsschiffe aus. Vor Kaliningrad sind die angekündigten Manöver in der Ostsee voll im Gange. Aus Russland heißt es heute, man beobachte das Vorgehen der USA mit Sorge. Gemeint ist, dass die USA 8.500 Soldaten in Bereitschaft versetzt haben sollen. Auf Deutschland wächst wiederum der Druck, sich an einer Waffenlieferung an Kiew zu beteiligen. Der ukrainische Botschafter wiederholte heute seine Forderung. Bundeskanzler Scholz macht klar.
3: Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren immer wieder entschieden, keine letalen Waffen zu liefern. Dafür gibt es Gründe, die sich auch natürlich aus der ganzen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte speisen.
2: Der Bundeskanzler und der französische Präsident drohen Russland heute mit gravierenden Konsequenzen bei einem Angriff auf die Ukraine. Sie betonen gleichzeitig aber auch, den Dialog nicht aufgeben zu wollen. Deshalb soll morgen auch das Normandie-Format zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine wieder aufgenommen werden, zunächst auf Beraterebene.
1: Der CDU-Politiker und Chef der konservativen Werteunion Otte will als Kandidat der AfD für das Amt des Bundespräsidenten antreten. Die CDU leitete daraufhin am Abend ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn ein. Der scheidende Generalsekretär Ziemiak sprach von einem schweren Schaden für die CDU. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen Parteigerichts werde Otte mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres ausgeschlossen.
0: Bundespräsident Steinmeier besucht heute die FDP-Fraktion im Bundestag. Seine Nominierung für eine zweite Amtszeit unterstützt neben den Ampelparteien auch die Union. Nun will ausgerechnet die AfD das CDU-Mitglied Max Otter als Gegenkandidaten aufstellen. Ein kalkulierter Schritt.
4: Und dass die
2: CDU keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, zeigt, dass sie noch nicht in ihre Oppositionsrolle hineingefunden hat.
0: Max Otte ist Chef der Werteunion, eines parteiunabhängigen Vereins konservativer Unionsmitglieder. Zweieinhalb Jahre war er Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Otte will als Kandidat der AfD antreten, argumentiert, das Bundespräsidentenamt sei überparteilich. Aus der CDU austreten will er nicht.
5: Die Kandidatur ist auch ein Zeichen an meine Partei, dass man bitte konservative Werte ernst nehmen sollte. Und Friedrich Merz steht eigentlich dafür und vielleicht versteht er ja das Zeichen.
0: Doch Friedrich Merz hatte für jeden ein Parteiausschlussverfahren angekündigt, der die Hand hebe, um mit der AfD zu kooperieren. Das beschließt im Fall Otte am Abend eine Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands.
5: Dr. Max Otte wird deshalb von der Ausübung seiner Rechte als Parteimitglied bis zur rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen Parteigerichts mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres vorläufig ausgeschlossen.
0: Im Fall von Max Otte greift die CDU zum scharfen Schwert des Parteiausschlusses. Die Begründung parteischädigendes Verhalten. Doch offen bleibt, wie weit Parteichef Merz in Zukunft gehen will, wenn etwa eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht so eindeutig belegbar ist.
1: Nach der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie mehrt sich Kritik an den Beschlüssen. So bemängeln Sozial- und Lehrerverbände die geplanten Einschränkungen beim Zugang für PCR-Tests. Außen vorgelassen bei der Priorisierung würden pflegende Angehörige, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Einzelne Bundesländer wiederum vermissen weitere Öffnungsschritte. In Bayern wurde heute ein Ende der Geisterspiele für überregionale Sportveranstaltungen beschlossen. 10.000 Fans werden zugelassen.
4: Seit Tagen bilden sich lange Schlangen, wie etwa vor diesem PCR-Testzentrum in Berlin. Entsprechend arbeiten die Labore am Limit. Bundesweit liegt die Auslastung im Schnitt bei 95 Prozent, sagen die Betreiber. Sie hätten ihre Kapazitäten ständig angepasst. Wenn man sich die Daten anguckt vom RKI, wird man erkennen, dass die Kapazitäten durch die Labore zu jeder Zeit ausgebaut worden sind und immer den Bedarf an Testungen überstiegen haben. Und insofern haben die Labore ihrer Eigenverantwortung entsprechend auch sich um eine Auswertung der Testkapazitäten gekümmert. Dennoch entsteht nun ein Engpass und die Politik will PCR-Tests priorisieren. Kritik daran kommt vom Deutschen Lehrerverband, weil Schulen bisher nicht zur kritischen Infrastruktur gezählt werden. Wir sind sehr enttäuscht, weil es ein eindeutiger Widerspruch ist zu dem Bekenntnis der Politik, dem Präsenzunterricht höchste Priorität einzuräumen. Aber ausgerechnet dann, wenn es darum geht, bei den Gesundheitsschutzmaßnahmen Schulen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu priorisieren, dann duckt sich die Politik weg. Patientenschützer werfen der Regierung Organisationsversagen vor. Ob Mangel an Schutzmasken, Impfstoffen oder Tests, die Politik stolpere seit fast zwei Jahren von einer Fehlentscheidung zur nächsten.
6: Es ist kein Problem, Fehler zu machen. Aber aus Fehlern nicht zu lernen, ist durchgängige Praxis deutscher Politik. Das ist beim Impfen so, das ist beim Testen so, das ist beim PCR-Test, beim Schutz der vulnerablen Gruppen. Überall sind wir nicht in der Lage, aus den Erfahrungen zu lernen.
4: Die Regierung müsse nun dringend nachsteuern und auch pflegende Angehörige bei den PCR-Tests priorisieren. Das Bundesgesundheitsministerium arbeitet derzeit an den genauen Regelungen.
1: Was der Mangel an PCR-Tests bedeutet, das erklären wir Ihnen auf tagesschau.de genauer. Die frühere SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Nahles soll neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Das teilten die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund heute mit. Nach ihrem Rücktritt Mitte 2019 hatte sich Nahles aus der Politik zurückgezogen. An der Spitze der Bundesagentur soll die 51-Jährige den bisherigen Vorstandschef Scheele ablösen. Nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München und Freising hat der frühere Erzbischof Wetter um Entschuldigung gebeten. Der 93-Jährige teilte mit, er sei in einem Fall seiner Verantwortung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht im notwendigen Maß gerecht geworden. Verantwortung für 20 andere Fälle wies Wetter jedoch zurück. Das Gutachten hatte dem Kardinal vorgeworfen, dass er nichts gegen zahlreiche sexuelle Übergriffe von Priestern getan habe. Im Fall von Partys und anderen Zusammenkünften im britischen Regierungssitz in der Downing Street in London ermittelt nun die Polizei. Premier Johnson steht wegen der Vorwürfe seit Wochen unter Druck. Die Partys fanden in einer Zeit statt, in der für das Land ein strenger Corona-Lockdown galt.
2: Ein
6: Ständchen für Boris Johnson, auf dem Schulhof im Juni 2020 erlaubt. Später feiert er auch am Regierungssitz mit etwa 30 Leuten die nächste Party, die wie zahlreiche andere feiern in Downing Street Number 10 während des Lockdowns mutmaßlich verboten war. Schon länger läuft eine interne Untersuchung der Vorfälle. Die Erkenntnisse hat jetzt auch Scotland Yard bekommen, die daraufhin eigene Ermittlungen eingeleitet haben. Ich kann bestätigen, dass die Polizei nun eine Reihe an Veranstaltungen untersucht, die in den vergangenen zwei Jahren in der Downing Street stattgefunden haben, da der Verdacht besteht, dass dabei gegen Corona-Regeln verstoßen wurde. Ein seltener Vorgang. Ob gegen Johnson auch persönlich ermittelt wird, ließ Scotland Yard offen.
3: Hey, ich
6: begrüße die Ermittlungen der Polizei, weil ich glaube, die Öffentlichkeit bekommt dann Klarheit und wir können einen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen. Die Opposition fordert Johnsons Partei auf, ihn umgehend abzusetzen. Die Autorität des Premierministers liegt in Trümmern. Wann wird die restliche Regierung im nationalen Interesse, ihm den Rat geben, zurückzutreten? Der britische Premier selbst lehnt einen Rücktritt ab. Zahlreiche Abgeordnete aus seiner eigenen Partei drohen johnson mit einem Misstrauensvotum sollten ihm Regelbrüche nachgewiesen werden. Seine Zukunft könnte sich demnächst entscheiden. Es heißt, die Ergebnisse der internen Untersuchung werden demnächst veröffentlicht.
1: Ein Jahr lang saß der deutsch-türkische Journalist Yücel in der Türkei in Untersuchungshaft wegen angeblicher Terrorpropaganda. Das war rechtswidrig, hat heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. So seien die Meinungs- und Freiheitsrechte des Weltkorrespondenten verletzt worden. Nun muss Ankara Yücel mehr als 13.000 Euro Entschädigung zahlen. Der Journalist kündigte in anderen Punkten Widerspruch gegen das Urteil an. In der Türkei und Griechenland haben heftige Schneefälle und Eiseskälte das öffentliche Leben vielerorts lahmgelegt. Der Flugverkehr in Ankara, Istanbul und Athen ist noch weit entfernt vom Normalbetrieb. Auch Stromausfälle konnten bisher nicht überall behoben werden. Massive Verkehrsprobleme gab es auf den Autobahnen in Griechenland. Viele Menschen saßen über Stunden in ihren Fahrzeugen fest.
3: So haben die Akropolis viele noch nicht gesehen. Schneechaos in Griechenland, besonders betroffen der Großraum Athen. Viele Menschen mussten die ganze Nacht über in ihren Fahrzeugen auf der Stadtautobahn verbringen. Kaum jemand hier hat Winterreifen. Am Morgen kam das Militär zur Hilfe. Der Chef des privaten Autobahnbetreibers ist am späten Nachmittag zurückgetreten. Die Regierung macht das Unternehmen dafür verantwortlich, dass die Straßen nicht ordentlich geräumt und auch nicht frühzeitig gesperrt worden sind. Ich denke, dass die Autobahnbetreiber für das entstandene Chaos zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Aber auch wir als Staat möchten uns bei den Menschen entschuldigen, die sich immer noch in einer schwierigen Lage befinden. Ministerpräsident Mitsotakis hat finanzielle Hilfen angekündigt, morgen wird er sich öffentlich äußern. Kein Weiterkommen auf den Straßen, kein Strom über Stunden, viele Bürger sind verärgert. Es gibt bei Schnee immer riesige Probleme, weil das Land nicht darauf vorbereitet ist. Die Regierung tut nicht genug und überlässt die Leute sich selbst. Seit zehn Tagen ist dieses Wetter vorhergesagt. Und die wussten nichts? Bis zum Nachmittag hat sich die Lage beruhigt, das Aufräumen begonnen. Dennoch, auch morgen werden in vier griechischen Regionen wetterbedingt Schulen, Behörden und die meisten Geschäfte geschlossen bleiben.
1: Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft ihr letztes Spiel gegen Russland mit 30 zu 29 gewonnen. Die Chance auf den Einzug ins Halbfinale hatte das von zahlreichen Corona-Fällen betroffene DHB-Team allerdings schon vorher verspielt.
5: Zum Abschluss der EM noch einmal ein Erfolg. Die Erleichterung groß, das Fazit positiv nach dem ersten Sieg in der Hauptrunde.
1: Wir sind
3: unglaublich stolz auf das Spiel heute, wenn man gesehen hat, mit welcher Mannschaft, aber dann mit welcher Leidenschaft, mit welchem Kampfeswillen, mit welchem Zusammenhalt heute. Deutschland auch ohne
5: insgesamt 15 Corona-positiv getestete Spieler mit gutem temporeichen Beginn. Der 3-2-Führung durch Patrick Zieke. Ein guter Start, der Selbstbewusstsein gibt. Weber auf Reichmann. trägt 2000 Zuschauer in Bratislava begeistert vom herrlich herausgespielten 5-3. Zufrieden kann Bundestrainer Alfred Giesersson auch mit seinem Torhüter sein. Daniel Rebmann überzeugt in der ersten Halbzeit mit sechs Paraden und Kapitän Johannes Goller mit fünf Treffern zur 16 zu 12 Pausenführung. Dass vom ursprünglichen em nur noch vier Spieler dabei sind, wird dann in der zweiten Halbzeit deutlich viele Flüchtigkeitsfehler genutzt von der russischen Mannschaft, die ausgleichen kann. Die Entscheidung dann elf Sekunden vor Schluss durch den Siegtreffer von Patrick Zieker, Camp Patrick, zum 30 zu 29. Ein erfolgreicher Abschluss für die deutschen Handballer bei dieser Ehe.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 26. Januar.
3: Hoher Luftdruck beschert uns weiterhin ruhiges und in vielen Landesteilen trübes Wetter. Die Nacht beginnt im Westen und Süden teilweise klar, aber schon bald breiten sich wieder Nebel und Hochnebelfelder aus, die es andernorts ohnehin schon gibt. Morgen bleibt der Himmel meist bedeckt, hier und da nieselt es etwas, Sonnenschein gibt's vor allem über dem südlichen Bergland. In der Nordhälfte heute Nacht überwiegend frostfrei, an den Alpen über Schnee wieder zweistellige Minusgrade. Im Südosten morgen teilweise Werte um den Gefrierpunkt, sonst meist zwei bis acht Grad. Am Donnerstag lebt der Wind spürbar auf und von Nordwesten zieht Regen heran. In den Hochlagen fällt zum Teil Schnee. Am Freitag wechselhaft und windig, am Samstag teilweise auch stürmisch und von Norden kräftige Niederschläge, die auch im Süden zunehmend in Regen übergehen.
1: Aline Abut meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kandidatur mit Konsequenzen. CDU will Chef der Werteunion rauswerfen und Hungerwinter in Afghanistan. Wie helfen, ohne die Taliban zu stützen? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.